0: Seit über 50 Jahren werden in der Astronomie Überlichtgeschwindigkeiten gemessen. Trotzdem sind die Astronominnen und Astronomen gar nicht beunruhigt. Gibt es etwa Bereiche im Universum, in denen andere Naturgesetze gelten als bei uns? Irrt dort Einstein? Angefangen hat alles mit diesem Objekt hier, also mit dem hier oben. Das ist 3C273, 1963 wurde dieses Objekt beobachtet als ein außerordentlich leuchtkräftiges, aber was viel interessanter war, aus dem Spektrum dieses Objektes ergibt sich, dass seine Entfernung Milliarden von Lichtjahren sind. Und dann hat man auch noch herausgefunden, dass aus diesem Objekt heraus ein solcher Jet herauskommt. Hier. Und wie man hier sehen kann, gibt es einige von den hellen Flecken hier und man beobachtet praktisch im Laufe der Zeit die Variation, die Veränderung dieser hellen Flecke und daraus ergibt sich die Bewegungsgeschwindigkeit dieser einzelnen Blobs und dann kommt man auf elffache Lichtgeschwindigkeit. Tja, ist das wirklich so? Ist das eine wirkliche physikalische Wirkung, die sich mit elffacher Lichtgeschwindigkeit da draußen bewegt? Was ist das? 1963 wurde der Entdecker dieses Objektes, Martin Schmidt, weltberühmt. Er war sogar auf der Titelseite der Time. Ja, was hat er denn entdeckt? 1963 dachte man tatsächlich, Martin Schmidt hätte die weißen Löcher entdeckt, weil die Helligkeit von diesem Objekt ist so gewaltig, dass man sich überhaupt nicht erklären konnte, was für ein natürlicher Prozess soll es denn sein, der solche Leuchtkräfte freisetzt, zehn hoch zwölf Sonnenleuchtkräfte aus einem Bereich, der kaum größer ist als das Sonnensystem. Nehmen wir mal an, es wären Sterne und nehmen wir mal an es wären alle Sterne mit 100 Sonnenleuchtkräften. Tja, da müssten da also immer noch 10 hoch 10 Sterne drin sein. Das wären 10 Milliarden Sterne in einem Volumen, das kaum größer ist als das Sonnensystem. So, ja, was passiert da? Ja, die Gravitation dieser Sterne würde natürlich dazu führen, dass diese Objekte alle miteinander verschmelzen. Zu was? Genau. Zu einem schwarzen Loch. Denn was Martin Schmidt tatsächlich da entdeckt hat, das waren nicht die weißen Löcher sondern das waren die supermassiven schwarzen Löcher. Und es wird sich herausstellen in den nächsten Jahren, dass 3C273 in der Mitte einer großen elliptischen Galaxie sitzt. Ein gewaltiges, riesengroßes, supermassives schwarzes Loch, das Jahr für Jahr eine bis zehn Sonnenmassen an Gas in sich aufnimmt. Und genau diese Aufnahme von Gas, die führt dann dazu, dass das Objekt so hell wird. Nun ist es eben so, dass um dieses schwarze Loch herum das Material sich ja ansammelt und wenn es nicht direkt ins Loch fällt, also praktisch ohne jede Art von Drehimpuls ist, dann wird sich um das schwarze Loch herum eine Scheibe bilden. Und weil das Material sich aneinander reibt und immer schneller wird, sind die Teilchen in dieser Scheibe geladen. Wie kommt es aber jetzt, dass man in diesem Fall ein Jet beobachtet, also eine kollimierte Ausströmung, die aus dem Zentrum dieses Objektes kommt, die sich mit L-facher Lichtgeschwindigkeit bewegt. Das ist doch ein totaler Widerspruch zur speziellen Relativitätstheorie, überhaupt zur Relativitätstheorie. Das sollte doch keine Wirkung sollte sich schneller als Licht ausbreiten können. Na, naja, kommen wir doch mal auf den Punkt, wie solche Jets überhaupt entstehen. Schwarzes Loch um das schwarze Loch eine sich drehende Scheibe aus geladenen Teilchen. Drehende Scheibe aus geladenen Teilchen. Geladene Teilchen, die sich bewegen, ein Strom. Also hätte man praktisch einen Ringstrom. Eine Bewegung von geladenen Teilchen um das Schwarze Loch herum. Und was für eine Art von Magnetfeld produziert ein Ringstrom? Naja, ein Magnetfeld, das aus der Scheibe rauskommt. Das ist die eine Seite. Gleichzeitig produziert aber der Ringstrom und die Ausströmung davon noch einen anderen Strom. Jetzt wird es wirklich, also haltet euch fest, das ist so irre es produziert noch einen Strom, der jetzt parallel, also absolut parallel zu dem Magnetfeld verläuft, das dieser Ringstrom da erzeugt hat. Und diese Ströme wiederum erzeugen natürlich wieder ein Magnetfeld. Achtung, ich ich halte das jetzt mal zur Kamera hin, wenn der Strom des Jets so durch meinen Daumen geht, dann gehen die Magnetfelder, die er induziert, durch meine Finger. Und jetzt ahnt ihr vielleicht schon, was da passiert. Also, es gibt eine Ausströmung aus der Scheibe heraus, Und in dieser Ausströmung werden Magnetfelder erzeugt, die genau, ja, da haben wir es, da haben wir den Jet, hier, da haben wir ihn. Das Magnetfeld hält die geladenen Teilchen in dieser Strömung zusammen. Das macht es überhaupt erst möglich, dass von einer zentralen Maschine wie einem rotierenden schwarzen Loch und einer rotierenden Aggressionsscheibe eine solche Plasmaströmung wie hier über Tausende, manchmal sogar über Millionen von Lichtjahren ins intergalaktische Medium hinausrammen. Denn natürlicherweise sind diese Strömungen ein Überdruckphänomen. Und Überdruck heißt ja Überdruck. Genau. Das heißt, es müsste sich eigentlich ausbreiten. Es breitet sich aber nicht aus, sondern es bleibt kollimiert. Es bleibt eben zusammen. Geladene Teilchen halten aber nur zusammen durch elektromagnetische Felder. Und zwar insbesondere durch Magnetfelder. Das heißt, wenn man die richtige Magnetfeldstruktur hat, kann man ein Plasma, das ist ein Gas, das aus geladenen Teilchen besteht, zusammenhalten. Und jetzt ist es aber so, dass die Bewegungen innerhalb dieses Jets, die sind eben nicht normal, also Geschwindigkeiten, die man so kennt, so ein paar tausend Kilometer pro Sekunde, sondern die sind relativistisch. Wieso ist denn das so? Tja, das hängt nur mit der Maschine zusammen. Die zentrale Maschine, aus der das Ganze ja rauskommt, ist das Gravitationsfeld des schwarzen Loches, des rotierenden schwarzen Loches, um das herum sich eben eine solche Akkretionsscheibe gebildet hat. Und die Rotationsgeschwindigkeit dieser Scheibe zusammen mit der Rotation des schwarzen Loches führt nun dazu, dass wenn Gas auf eine dieser Magnetfeldlinien kommt, wird es praktisch in einer riesigen Zentrifuge beschleunigt, bis bis zu welcher Geschwindigkeit maximal, Höchstens bis zur Lichtgeschwindigkeit. Aber so weit können die Teilchen selber sich gar nicht bewegen. Das heißt typischerweise bei 70, 80 der Lichtgeschwindigkeit hört diese Strömung auf und fliegt davon und rast ins intergalaktische Medium. Seit den 70er Jahren wird mit einer Technik, die nennt man Very Long Baseline Interferometrie, das heißt man hat Radioteleskope auf den verschiedenen Kontinenten, zum Beispiel in Europa, in den USA. Und wenn diese beiden Radioteleskope synchronisiert werden, dann ist es so, als hätte man ein einziges riesiges Radioteleskop mit einer, mit einer Basislinie von mehreren tausend Kilometern. Und damit hat man eine unglaubliche räumliche Auflösung und kann ganz kleine Brocken, ganz kleine Blobs in den Jets tatsächlich identifizieren und kennt heute nicht nur solche Bilder, wo hier, die Jets, wo hier der Jet aus dem System rausgeht, sondern man kommt bis nah an das System rein und kann richtig sehen, wie ein Blob nach dem anderen aus dieser Scheibe, aus diesem Objekt herauskommt und sich dann mit annähernd Lichtgeschwindigkeit auf uns zubewegt. Ja, eben, sogar mit elffacher Lichtgeschwindigkeit auf uns zubewegt. Also was ist der Grund dafür? Es sind nur scheinbare Lichtgeschwindigkeiten. Es ist alles nur scheinbar. Es ist ein Projektionseffekt. Solche Effekte treten immer dann auf, wenn die Information nur ein bisschen schneller ist als die Informationsquelle. In diesem Fall wäre der strahlende Blob, der sich mit 70% der Lichtgeschwindigkeit bewegt, sehr nah an dem Überbringer der Information, nämlich das Licht selber. Und dann erscheinen solche ü- scheinbaren, äh, das heißt auch noch so erscheinen solche scheinbaren Überlichtgeschwindigkeiten. Man könnte es auch vergleichen mit folgender Situation: In einer Stadt fährt eine Postkutsche los. Vier Pferde vor der Kutsche, kurz zuvor wird ein reitender Bote losgeschickt, der uns mitteilen soll, dass die Kutsche losgefahren ist. Der reitende Bote kommt bei uns an, teilt uns mit, die Kutsche ist losgefahren. Jetzt können wir natürlich ausrechnen, Mensch, der ist, der ist von Augsburg nach München unterwegs, das wird so und so lange dauern, sagen wir mal fünf Stunden dauern. Aber kaum ist der Bote da und sagt uns, die Kutsche ist losgefahren, ist auch die Kutsche schon da. Komisch, was da passiert. Ist die hierher geflogen, da sind doch nur vier Pferde da. Ja, das liegt eben daran, weil die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Booten und Kutsche war so klein, dass die Kutsche praktisch die ganze Zeit schon hinter dem Boten her war, der mit seiner Information, die Kutsche ist losgefahren, ähm, der war nicht weit weg von dem Informationsgeber der losgefahrenen, nämlich der losgefahrenen Kutsche. Bei unserem schwarzen Loch und dem Jet ist es ähnlich. Statt mit einem Boten zu Pferd, haben wir hier die Lichtgeschwindigkeit, mit der uns die Nachrichten erreichen. Wäre der Jet genau quer zur Blickrichtung, dann würde uns die Nachricht, der Plasmablopf fliegt los, viel früher erreichen, als die Nachricht, der Plopp ist an seiner neuen Position angekommen. Nämlich genau so viel früher, wie der Plopp für seine Strecke eben braucht. Aber dreht man den Chat zu uns hin, dann erkennt man, dass uns die beiden Nachrichten Plopp fliegt los und Plopp ist angekommen, mit immer kürzerem Abstand erreichen und der Beobachter denkt, wie hat der die Strecke so schnell geschafft? Auf diese Art und Weise entstehen in der Projektion dann scheinbar solche Überlichtgeschwindigkeiten oder Geschwindigkeiten, die weit über dem liegen, was man eigentlich sehen dürfte. Es ist also nichts dran, es ist keine Wirkung übertragen worden, es ist keine Information übertragen worden, es ist einfach nur die Information ein bisschen schneller als der Träger der Information. Wie genial muss ein Mensch sein, der eine Theorie entwickelt, die bei völlig unterschiedlichen physikalischen Phänomenen überall anzuwenden ist und richtig ist. Die spezielle Relativitätstheorie, die allgemeine Relativitätstheorie, das sind die Theorien, die hier bei diesen Objekten wirklich die totale Bestätigung finden. Einerseits das Schwarze Loch, eine Lösung der allgemeinen Relativitätstheorie. Andererseits die hohen Geschwindigkeiten bis hin zur Lichtgeschwindigkeit bei geladenen Teilchen. Die spezielle Relativitätstheorie. Und das Ganze lässt sich praktisch wie ein großer Stromkreis auffassen. Man hat einen Generator, dieses rotierende schwarze Loch, eine Lösung der allgemeinen Relativitätstheorie, übrigens gar nicht so einfach zu berechnen. Auf der anderen Seite den Strom, also praktisch ein Draht, wo der Strom durchfließt, das ist der Jet. Und weit draußen im Universum, irgendwo, müsste es eine Glühbirne geben. Also irgendwo, wo es leuchtet, wo die Energie dieses Stroms, verheizt, verstrahlt wird. Und die gibt es auch. Das sind die Radiolobs. Man kann sogar hier innerhalb des Jets sehen, an manchen Stellen wird ein Teil der elektrischen Energie, die in diesem Ding drin steckt, tatsächlich verheizt. Und zwar in Form von schnellen Teilchen. Und wenn die Teilchen richtig schnell sind, dann fangen die auch an zu strahlen. Und anhand dieser strahlenden, praktisch plasma blobs hier, kann man gucken, wie schnell sich das ganze Ding bewegt. Scheinbar mit Überlichtgeschwindigkeit. In Wirklichkeit aber nur mit 70% Lichtgeschwindigkeit Einstein hat das alles nicht gewusst, aber seine Theorie ist richtig, richtig klasse. Das ist richtig tolle Physik. Vom allergrößten bis zum allerkleinsten.